0: Profil. Podcast. Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast des Profil. Ich spreche wie so oft mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Ressortleiterin Österreich. Hallo Eva.
1: Hallo Christian. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Liebe Zuhörerinnen Zuhörer, liebe Zuhörer, ja, ich bin Christian Reiner, Herausgeber des Profil und wir sprechen heute Sie werden es erraten, einmal mehr über Corona und die innenpolitischen Wendungen, die Corona derzeit nimmt. Äh, Eva und ich, Eva Linsinger und ich, kommen gerade aus einer Zoom-Sitzung, die mitwöchliche Konferenz, in der wir Updates machen, Online-Strategien uns anschauen, was wir im E-Paper und in der Printausgabe machen. Und wir haben diskutiert über das gespaltene Land, das doppelt gespalten ist. Einerseits zwischen Geimpften und Ungeimpften und andererseits aber auch zwischen, nennen wir es, der Gesamtbevölkerung und, und der Politik. Wir haben auch schon überlegt, was wir da auf die Titelseite des kommenden Heftes schreiben werden, weil es so eine, eben eine doppelte, eine doppelte Spaltung ist. Und irgendwie war wir sind konsterniert, vor allem was die Politik betrifft und wir sind Vielleicht weniger jetzt als Profilredaktion äh, konsterniert, aber wir, wir beobachten mit etwas Argwohn, was sich da tut zwischen Geimpften und Ungeimpften. Eva, wie, 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 wie
1: siehst du es? Fangen wir mit der Politik an. Es ist, äh, wir beide beobachten ja Politik äh, von den bequemen Zuschauern in den Rängen schon länger. Aber was sich jetzt abspielt, das ist wirklich nur mehr zum Haare raufen wenn man sich anschaut, wie hoch die Infektionszahlen sind. Sie haben heute die 14.000er-Marke überklettert. Und dass es dann auf Bundesregierungsebene einen auf offener Bühne ausgetragenen Streit zwischen dem Bundeskanzler und dem Gesundheitsminister gibt, die sich nicht einig werden können, was denn die richtigen Maßnahmen sind. Wenn man dann weiter runtergeht auf Länderebene, wo in Salzburg schon von Ärzteseite mit Triage ähm, gedroht, muss man da fast sagen, wird. Und der Landeshauptmann überlegt aber noch in aller Ruhe einen Fünf-Punkte-Plan und äh, spricht sich gegen einen Lockdown aus. Da denkt man sich, ein derartiges Versagen der Politik auf so vielen Ebenen angesichts der Pandemie, das ist etwas, was uns am Anfang, als wir der gerade frisch im Amt befindlichen türkisgrünen Bundesregierung auch viel Lob gespendet haben für ihre professionelle Bewältigung. Und jetzt ist das in völligen Dilettantismus gekippt. So etwas haben wir noch nicht gesehen. Und das hängt damit zusammen, was du angesprochen hast, mit den niedrigen Impfquoten. Die waren seit dem Frühsommer abzusehen. Seit damals waren Wissenschaftler davor, dass es in Österreich besonders viele Impfverweigerer gibt. Und es wurde einfach nichts dagegen unternommen. Keine Zielgruppenarbeit, keine Kampagne, einfach gar nichts. Man hat das einfach laufen lassen. Und jetzt stehen wir vor dem Ergebnis. Und klar, jetzt werden auch die Töne in der Gesellschaft zwischen Geimpften und Ungeimpften immer rauer, weil sich viele fragen, hallo, warum musste denn das sein, Hätte man das denn nicht vermeiden können?
0: Die Kronenzeitung titelt heute Dieser Politstreit kostet Leben und man kann der Kronenzeitung wirklich, wirklich nur zustimmen. Genauso wie du es gesagt hast, in Jahrzehnten von Journalismus habe ich einen derartigen Dilettantismus in der österreichischen Innenpolitik noch nicht erlebt und so wie du auch gesagt hast, hier geht es nicht um das, was wir in der Frühphase von Corona erlebt haben, wo wir einerseits durchaus auch Applaus gespendet haben oder positiv kritisch empfunden haben, was die Bundesregierung da in einem völligen neuen Umfeld macht. Wir haben kritisiert, was schiefgegangen ist. Nur seit Impfstoff im Übermaß vorhanden ist das seit fast einem halben Jahr, wäre alles anders möglich gewesen. Impfstoff war und ist die Wunderwaffe, die die Wissenschaft der Welt, der österreichischen Politik zur Verfügung gestellt hat und alles lief schief. Wir haben heute auch ein bisschen darüber diskutiert, wie viel davon schlicht Dilettantismus ist und ob da auch ein, ein, ein Teil an Planung äh, dabei ist. Also ob das, was sich nun als Streit zwischen Türkisen und Grünen zeigt, äh, auch, auch geplant ist, also ob die ÖVP, die Grünen, den Grünen, äh, Gesundheitsminister Wolfgang Mückständer auch zum Teil absichtlich auflaufen lässt, äh, bin, bin mir nicht sicher. Ich glaube, es liegt eher, es ist so viel verbrannte Erde da, vor allem seit Sebastian Kurz als Kanzler abgedankt hat, abdanken musste, dass sich gar nicht mehr so leicht unterscheiden lässt, was davon schlicht dilettantisch. Äh, fatal dilettantisch ist und was davon auch dann schon bockige, äh, bockige Absicht ist. Kannst du das noch differenzieren?
1: Ich glaube, es ist beides. Wolfgang Mückstein mag vielleicht ein guter Hausarzt gewesen sein, das kann ich nicht beurteilen. Man sieht aber, dass er in der Spitzenpolitik wirklich überfordert ist. Dazu gehört, Allianzen zu schmieden, dazu gehört, auch klar zu kommunizieren, dazu gehört, auch Vorschläge durchzubringen. All das kann er nicht, soweit seine Schuld. Die ÖVP lässt ihn nachgerade lustvoll auflaufen, hat man den Eindruck, weil gefordert wäre eigentlich das Gegenteil, dass die Regierung an einem Strang steht, zieht. Und man hat auch den Eindruck, die ÖVP will sich partout nicht ihr eigenes Mantra. Sie hat ja im Sommer mit einem Bild von Sebastian Kurz plakatieren lassen, die Pandemie gemeistert, dass sie sich das partout nicht kaputt lassen machen will und partout nicht eingestehen will, dass wir in einer sehr gefährlichen Phase der Pandemie sind, vielleicht überhaupt in der gefährlichsten, die wir erlebt haben im Verlauf dieser Pandemie. Und offensichtlich würde sie das als Eingeständnis auch seiner, nämlich der von Kurz Fehleinschätzung sehen und legt sich da so quer. Das Problem ist nur solche politischer sind in normalen Zeiten schon ärgerlich genug und äh, sorgen dafür, dass es Politikverdrossenheit gibt. Jetzt äh, sind sie wirklich in einem Ausmaß lebensbedrohend. Manchmal übertreiben Boulevardzeitungen, diesmal hat die Ronnenzeitung Zeitung recht. Das kostet wirklich Menschenleben. Und ich weiß nicht, wie hoch die Infektionszahlen noch klettern müssen, bis denn da die Politik endlich zur Vernunft kommt. Siehst du das anders?
0: Nein, ich sehe es genauso. In unserem äh, jüngsten Innenpolitik-Podcast vor einer Woche hatten wir prognostiziert, dass am Sonntag oder am Montag die Zahlen gegen 15.000 Neuinfektionen gehen werden. Genau das ist dann auch so eingetreten. Ich habe den Eindruck, dass nicht nur Wolfgang Mückstein überfordert ist, sondern auch der Bundeskanzler Alexander Schallenberg äh, sein Auftritt nicht alleine am vergangenen Sonntag um 12.30 Uhr direkt übertragen vom ORF, hat einfach gezeigt, wie unsicher er sich fühlt. Wir haben auch über Jahrzehnte die Körpersprache von Politikerinnen und Politikern beobachtet. Und wenn man beschreibt diese Körpersprache von Alexander Schallenberg nach rechts, nach links schauend, Leicht schwitzen, verzeihen, man muss das jetzt so sagen, uh, ins, ich sage das auch, ins zu sehr ins Nasale fallen. Man hatte den Eindruck, er beruft sich jetzt auf die hunderten Jahre an um, Genealogie in seiner Familie, weil er mit der Situation nicht, nicht umgehen konnte. Ebenso das Interview, das in, in der Zeit im Bild 2 vor zwei Tagen am Abend, also nach 22 Uhr natürlich, uh, es überfordert in der Art, wie er kommunizieren soll, er ist überfordert in der Art, wie er es handeln sollte, er ist überfordert bei der Frage, inwieweit er mit seinem Parteichef kommuniziert. Und die Menschen merken das. Die Menschen reagieren, vielleicht reagieren auf Körpersprache, die Menschen reagieren auf Stehsätze. Und diejenigen, die genau zuhören, werden am Sonntag zum Beispiel den Unsinn, den Wolfgang Mückstein und Alexander Schallenberg von sich gegeben haben, als sie über Zahlen sprachen, auch gemerkt hatten. Nur ein Beispiel: Der Bundeskanzler und der Gesundheitsminister sagten, dass von den derzeit neu Corona-infizierten 90 Prozent nicht im Krankenhaus und 94 Prozent nicht auf die Intensivstation landeten. Das ist kompletter Unsinn, weil es natürlich fast 100 Prozent sind, die nicht auf die Intensivstation oder im Krankenhaus landen. Also auch in der Sache großer Unsinn, die alle komplett überfordert.
1: Ja, und wir haben ja aus der ersten Phase der Pandemie gelernt, als damals der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz und der damalige Gesundheitsminister Rudolf Anschober sehr einig waren, sehr geschlossen aufgetreten sind, auch sehr klar kommuniziert haben, welche Maßnahmen es braucht. Wir haben da gelernt, dass das befolgt wird und dass das Wirkung zeigt. Und jetzt wird mit Anlauf das Gegenteil gemacht. Und dazu kommen natürlich auch noch Erkenntnisse der Wissenschaft. Die Pandemie ist noch. Auch Virologinnen und Virologen lernen etwas dazu. Es war zum Beispiel am Anfang nicht klar, dass die Impfung doch relativ schnell ihren Schutz verliert. Das hat sich dann herausgestellt, aber auch das ist jetzt quasi erst ruckartig kommuniziert worden. Und damit überfordert man natürlich eine Menge Menschen und genau so kann man nicht handeln. Glaubst du, dass die derzeit steigen ja die Impfzahlen etwas? Glaubst du, dass die in Österreich extrem niedrige Impfquote doch nach oben geht und dass das reicht zur Bekämpfung der Pandemie?
0: Ich habe meine vergangene Woche am, am Donnerstag selbst meine dritte Impfung geholt in, im Konferenzzentrum in Wien. Äh, der große Andrang dort bestand stand zu diesem Zeitpunkt zu zwei Drittel aus Menschen, die sich genau die dritte Impfung geholt haben und zu einem Drittel aus, aus sehr jungen Menschen. Daraus zu schließen, wie öffentlich kommuniziert wurde, dass jetzt viele Menschen zur Impfung gehen, ist schlichtweg falsch, weil ein Gutteil und, und leicht zu beziffern eben äh, junge Menschen waren, die zuvor entweder gar nicht geimpft werden konnten oder es eben nicht wollten. Und jenen, die sich die dritte Impfung äh, holen deshalb und auch, weil einmal mehr kein verlässliches Zahlmaterial da ist, kann ich diese Frage nicht beantworten. Äh, über die Zeit, jawohl, wird die Impfrate hinaufgehen. Wie schnell das geht, wissen wir nicht. Jedenfalls nicht schnell genug, um, die, äh, um, um einen vierten Lockdown, so denke ich, äh, der alle betrifft, verhindern. Zu, äh, zu können. Es gibt kaum mehr Experten, die sagen, da die derzeitigen aktuellen Maßnahmen reichten. Fast alle Experten und Wissenschaftler, unter, also Experten, die meist und oft Wissenschaftler sind, sagen, es wird wohl eines, eines kurzen, heftigen äh, Lockdowns bedürfen. Wenn wir allerdings äh, dann wieder den Satz in Erinnerung haben, der ehemalige Bundeskanzler noch immer ÖVP-Parteichef Sebastian Kurz, der meinte, dass ein Glück, dass er nicht immer auf Experten gehört hat, dann wissen wir, das bedeutet nicht unbedingt Gutes für die unmittelbare Zukunft.
1: Definitiv, Und man muss ja auch dazu sagen, dass gerade bei einer Erstimpfung, das doch einige Zeit dauert, bis es wirkt, bis ein Immunschutz aufgebaut ist, also das tritt erst mit erheblicher Zeitverzögerung in Kraft. Insofern ähm, bin ich auch sehr skeptisch, ob wir einen ohne einen generellen Lockdown über die Runde kommen werden. Spätestens dann wäre ein Satz von Sebastian Kurz, nämlich die Pandemie ist für Geimpfte vorbei, einfach als Falschaussage entlarvt und wohl auch davor schreckt die ÖVP zurück. Wir haben... In dieser Woche für die Covergeschichte, geschichte die wir planen, so viel können wir, glaube ich, aus dem e plaudern, mit einigen Menschen gesprochen, mit ein einigen Menschen besucht, mit denen wir schon im Sommer Kontakt hatten, die damals ähm, Impfverweigerer waren, die sich damals nicht impfen ließen und seit hat einfach interessiert, haben sie jetzt ihre Meinung geändert, lassen sie sich impfen, haben sie sich impfen lassen, ähm, und der Befund ist sehr gemischt. Es gibt nämlich nach wie vor eine doch sehr große Gruppe von Menschen, die sich hartnäckig der Impfung verweigern und dafür auch erhebliche Nachteile in Kauf nehmen. Auch das werden wir in unserer kommenden Covergeschichte beschreiben und natürlich noch einiges mehr. Viel
0: mehr wollen wir jetzt gar nicht verraten, falls Sie, liebe, Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, uns auf Facebook folgen oder auf anderen Social Media. Dort hatten wir ja auch zur Diskussion aufgerufen, auch aufgerufen dazu, äh, Kommentare abzugeben, gerade bei Menschen, die sich bisher nicht impfen hatten lassen oder es in letzter Zeit getan haben. Die Reaktionen waren überwältigend. Einige hundert von Ihnen oder von nicht unbedingt von Ihnen, liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer, haben sich gemeldet und haben durchaus spannende Kommentare geschrieben. Wir werden das zum Teil auch in der Printausgaben in die E-Paper-Ausgabe verarbeiten. An der Art und Weise, das können wir, glaube ich, auch sagen, wie wir das dann am Cover verpacken, wie wir kommunizieren, wie wir visualisieren, heute ist Mittwoch. Das wissen wir noch nicht genau, aber es ist, es ist spannend. Es geht jedenfalls darum, dass das Land doppelt gespalten ist wie noch nie, einerseits zwischen Menschen, die sich impfen haben lassen und jenen, die sich nicht impfen lassen wollen und einerseits zwischen der Politik und allen, die Verantwortung tragen, um die Pandemie zu bekämpfen und dem Rest der Bevölkerung. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: <lacht> ja, definitiv. Und gerade diese Spaltung der Gesellschaft ähm, nimmt jetzt schon Ausmaße an, die Besorgnis erregnet sind. Gestern gab es eine Demo von Impfskeptikern, Impfverweigerern, die dann auch die Zufahrt von Rettungsautos blockiert haben. Also wir sind da in einem... Zustand in einer Verfasstheit, die schon ein wenig fassungslos äh, macht, weil da äh, einfach beide Seiten sich und vor allem die Seite der Impfgegner, Impfskeptiker sich zu radikalisieren droht und auch das ist für diese heikle Pandemiephase alles andere als äh, erfolgversprechend und kann einem nicht optimistisch stimmen. Wenn Sie noch mitdiskutieren wollen, schauen Sie auf Profil.at, folgen Sie Profil auf Facebook. Da gibt es noch die Möglichkeit zu diskutieren. Teile davon werden sich in der nächsten Covergeschichte wiederfinden. So
0: ist das, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit gewidmet und geschenkt haben. Liebe Eva, danke fürs gemeinsame Diskutieren.
1: Danke dir, danke Ihnen fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.